1: Bonjour, bienvenue sur CNews. Je suis ravi de vous retrouver pour la toute dernière édition de 90 minutes info de la semaine. Dans un instant, le débat, bien sûr, les thèmes, les invités, tout cela. Après, le flash info de Mickaël De Santos.
2: La RATP signe un accord avec les syndicats FO et UNSA. Le temps de travail des conducteurs de bus et de tramway va augmenter de 120 heures par an en moyenne. En contrepartie, les salaires seront plus élevés, 372 euros bruts de plus par mois. Depuis septembre, un quart des bus ne roulait plus à cause des problèmes de recrutement, de l'absentéisme et des grèves sporadiques. La Poste dément la suppression des tournées quotidiennes des facteurs dans certaines villes. L'information avait été révélée ce matin par France Info. L'entreprise confirme que le courrier, les colis et autres seront toujours distribués quotidiennement six jours sur 7, une obligation légale, a confirmé la société. Et puis 2022 a été l'année la plus chaude de l'histoire en France métropolitaine, 14,5 degrés de température moyenne annuelle, Météo France y voit un symptôme du changement climatique, le précédent record avait été battu en 2020.
1: Il présentait ses vœux aux soignants aujourd'hui. Mais face à un hôpital malade, le président docteur Macron va-t-il trouver les remèdes adéquats Un début de réponse en tout cas. Il y a des pistes, certes, mais la question des moyens toujours revient dans la bouche des principaux concernés. « Vous savez, moi je connais presque par cœur le discours de Mulhouse, hein, l'investissement massif, euh, les soignants, euh, on y est,
3: on attend, on regarde. Le discours était était très convaincant, mais maintenant, nous, on, quand vous serez plus là, on retourne travailler et puis on a envie que dans notre quotidien, les choses soient transparentes et
1: soient, soient effectives. » Dans cette édition également, nous parlerons de la violence dans les établissements secondaires et leurs illustrations quasi hebdomadaires. Cette fois, un collégien exclu depuis plusieurs mois déjà a décidé pardon, de revenir se venger d'une professeure. Il a sorti un couteau au sein même de l'établissement. Malaise évidemment à propos de cette hyperviolence chez les jeunes et la réponse judiciaire trop faible qui s'ensuit.
4: Vous savez, lorsqu'on a... Euh... Jeunes délinquants, majeurs ou mineurs, euh, parce que ce dernier, même s'il est convoqué par la justice, est relâché euh, immédiatement après la garde à vue. Ça, ça nous inquiète énormément parce que euh, bien souvent, ils ont le sentiment d'être impunis et on peut les retrouver très rapidement pour des faits euh, similaires.
1: Enfin, puisqu'on parle de justice, il y aura plus de places de prison, 15 000 précisément avant la fin du quinquennat. Ça, c'est pour la promesse émise par Éric euh, Dupont moretti Mais encore, faut-il qu'il y ait des candidats pour voir fleurir de tels établissements Écoutez...
5: On n'est pas contre les prisons, on est contre l'installation d'une prison et des conséquences que ça peut amener sur notre territoire. C'est un bouleversement. On va devoir accueillir une population supérieure d'environ de, de, 600 et 800 personnes, on imagine, puisqu'il y a toujours une surpopulation carcérale. Et encore, on n'est pas capable de la mesurer réellement.
1: Voilà, je vous présente mes invités pour m'accompagner aujourd'hui. Bonjour Elodie Huchard Bonjour. du service politique. Vous étiez sur place, donc vous allez pouvoir nous le décrypter aisément. Céline Pina, je rappelle Bonjour. que vous êtes essayiste, là également pour ce vendredi. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, ainsi que Ludovine de La Rochère, présidente de la Manif pour tous. Et puis. Pierre Lelouch, Pierre Lelouch est là également, ancien ministre, ancien euh, député, ravi de tous vous retrouver. Meilleurs vœux à ceux que je n'ai pas encore croisés cette semaine. Alors, des vœux aux acteurs de la santé qui devaient s'assortir d'annonces concrètes. Ça, c'était euh, la promesse à l'arrivée. Est-ce qu'on les a eus Eh bien, c'est cela dont nous allons euh, débattre aujourd'hui. Alors, chacun en convient. Aujourd'hui, l'hôpital prend l'eau de, de toutes parts. Le système s'effondre chaque année. Un petit peu plus. Emmanuel Macron a-t-il pris la mesure et surtout les, les décisions euh, impérieuses adéquates aujourd'hui Je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'il leur a dit pendant une bonne heure.
6: On doit réorganiser des soins à l'hôpital pour retrouver une échelle humaine. Moi, je suis frappé depuis ces dernières années, avant le Covid, encore plus pendant le Covid, et je dirais, pour moi, la période qu'on vit en sortie de Covid, elle est encore plus inquiétante à cet égard. Il y a un besoin de rémunération. On a commencé à le combler, on n'est pas au bout, c'est vrai. Mais il y a un besoin de reconnaissance et de sens. À l'hôpital, je crois pouvoir dire sous votre contrôle que un des ressorts du désenchantement, c'est une organisation des équipes qui, à force de rationalité, a perdu en prévisibilité en humanité.
1: Alors Elodie, sans, sans aller dans le sous-texte absolu, quel était le, le sentiment euh, de ceux qui l'ont écouté, parfois religieusement, parfois avec, on voyait avec une teinte de, de réserve, euh, à la sortie c'était quoi les réactions
7: Alors à la sortie les soignants étaient euh, ravis, en tout cas ceux qui nous ont parlé pour le coup, euh, surtout il y avait beaucoup de membres de la direction de l'hôpital euh, qui étaient absolument ravis, on a entendu euh, la soignante à l'instant, c'est le, le son le plus... Euh le plus rude qu'on ait eu. Donc voilà, après il y avait d'un autre côté les élus qui eux étaient beaucoup plus durs sur le fait notamment qu'il fallait plus de moyens, contrairement à ce que dit le président de la République, le maire aussi de Corbeil-Essonne qui accuse Emmanuel Macron comme ses prédécesseurs de casser l'hôpital public, mais force est de constater que l'Assemblée avait sans doute été bien choisie et y compris les interlocuteurs qui nous ont parlé à la
1: sortie je veux dire qu'ils étaient très contents. D'accord alors on va essayer de prendre un autre avis en l'occurrence avec Christophe Prudhomme qui est porte-parole des médecins urgentistes, bonjour merci de nous rejoindre en direct, je ne sais pas si vous avez écouté l'entièreté de la locution présidentielle, mais enfin bon, on a compris qu'il était beaucoup question de réorganisation du travail, de recrutement quand même d'assistants médicaux, revoir aussi la tarification des actes. Pour vous, c'est un bon début. Est-ce qu'on était dans, dans le concret en termes d'annonce alors qu'on nous avait promis ça précisément à l'arrivée
8: Ah non, absolument pas. Le seul point positif, c'est que le président n'est plus dans le déni vis-à-vis euh, -vis de la gravité de la situation, mais euh, sur euh, les euh, remèdes, le traitement n'est pas bon. Il propose de poursuivre ce qui euh, a montré euh, ses limites, voire ses échecs euh, dans la dernière période. Et puis, il y a une chose, euh, bien sûr, euh, nous avons besoin de mesures de réorganisation, mais quelles mesures de réorganisation Est-ce qu'on continue avec cette dualité Services public, services privés, sécurité sociale, assurance maladie complémentaire. Et alors, sur les moyens, sur les moyens écoutez, il euh, faut être sérieux. Il vient de nous imposer par 49,3 un budget de la sécurité sociale qui n'est même pas au niveau de l'inflation. Donc, ça veut dire que pour cette année, nous aurons moins de moyens qu'en 2022. Et l'essentiel des moyens à l'hôpital, ce sont les personnels. Et le plus choquant, c'est que, alors que nous avons des problèmes de temps de travail, il nous explique « organisez-vous dans les services, c'est vous-même qui allez faire les plannings ». Mais franchement, c'est méprisant pour les personnels. Oui. On a besoin aujourd'hui euh, de mesures de, de rupture avec euh, l'ancien monde. Euh, on est au bout d'un système, il va falloir faire un choix. Est-ce qu'on va vers un système à l'américaine ou est-ce que c'est le service public qui reprend la main euh, avec les euh, principaux concernés que sont les patients et les soignants qui dirigent un peu les choses
1: alors, pour les urgences, quand même, spécifiquement, puisque c'est euh, ce qui vous intéresse, euh, vous, euh, au, au premier chef, il a parlé de mieux rémunérer euh, ce qu'on appelle le travail de nuit, et aussi, il l'a dit euh, assez précisément, il faudra tenir compte de cette pénibilité au moment euh, euh, du calcul de la retraite, dans, en, en vue de la réforme. Ça, c'est plutôt une bonne chose, de votre point de vue, non
8: oh, Écoutez, euh, le problème, oui, vous savez, le, la, la question des rémunérations est importante. Mais ce qui fait fuir aujourd'hui euh, l'ensemble des personnels de l'hôpital, puisqu'on est face à des démissions massives, y compris de médecins, ce sont les conditions de travail. Et euh, nous expliquer que qu'on va continuer euh, à demander à ce que la médecine de ville organise les gardes sur la base du volontariat, euh, ça ne résoudra pas l'afflux de patients aux urgences. Et la pénibilité aux urgences, elle est liée au fait que nous manquons de lits. Nous manquons dramatiquement de lits, Monsieur Macron, depuis qu'il est au pouvoir, a poursuivi la fermeture des lits. Il a son actif 21 000 suppressions de lits. Il ne parle euh, pas du tout de la réouverture des hôpitaux de proximité qu'on est en train de fermer massivement. Je vais dans quelques jours à Guingamp, où on va fermer la maternité et la chirurgie. C'est-à-dire qu'on reporte l'activité sur des hôpitaux euh, qui sont dits hôpitaux de référence, qui n'en peuvent plus et qui craquent. Donc, euh, il ne nous apporte pas les réponses euh, à la hauteur de la gravité de la situation, il faut être clair.
1: Merci. Christophe Prudhomme, vous restez avec nous, bien évidemment. On va vous inclure euh, au débat qui suit. Vous réagissez quand vous le voulez. Alors là, voilà, c'est l'illustration parfaite, Christophe Prudhomme, du fait que, sans doute, ces personnes que vous avez croisées avaient été euh, triées euh, savamment sur, sur, le, sur le volet. Céline Pina, on a quand même un peu l'impression, en ayant écouté le, le président ce matin, euh, qu'il en est encore au stade du diagnostic.
3: D'une certaine manière, il enfonce un peu des portes ouvertes sur ce que les gens qui l'écoutaient savaient déjà pertinemment. En fait, monsieur a tout dit quand il explique que le budget de la sécurité sociale n'est même pas à la hauteur du budget de l'inflation. À un moment donné, quand vous voulez savoir si un discours va produire des effets ou pas, vous regardez les moyens engagés derrière. Effectivement, de façon très claire, ils ne sont pas là. Deuxième gros problème, et monsieur nous en a parlé aussi, c'est le fait de n'avoir absolument pas travaillé sur la continuité soins de ville, soins hospitaliers. Et ce qu'il dit sur la question des gardes est primordial. Et effectivement, on voit mal ceci dit comment euh, le président aurait pu parler de cela, étant donné qu'il a sciemment humilié les syndicats de médecins libéraux en faisant en sorte qu'ils ne soient pas invités au vœu, ce qui augure d'une difficulté dans les discussions qu'il va y avoir avec euh, tous ces représentants-là, alors que la question de la médecine de ville est primordiale. Et enfin, une dernière chose. Il accorde quand même des demandes qui sont là depuis très longtemps. Par exemple, euh, la suppression de la tarification à l'activité dite T2A est une revendication des hospitaliers depuis pas mal de temps. Sauf qu'il le fait en donnant l'impression que si l'hôpital va mal, c'est parce que les gens à l'intérieur sont mal organisés. Il parle de problèmes d'organisation. Il ne se rend pas compte que si les conditions de travail sont euh, à ce point-là difficiles, c'est pas qu'une question d'organisation, c'est une question de manque de moyens et qu'ensuite tout mettre sur le dos de la réorganisation, moi je connais, c'est un discours de mauvais manager. Vous êtes en face d'une impasse, vous n'avez rien à proposer, et en plus, euh, vos, les gens euh, que vous êtes censés commander ne vous croient plus et n'ont plus confiance en vous. À ce moment-là, vous allez expliquer qu'ils vont pouvoir faire mieux avec moins, et puis vous les laissez se dépatouiller. Je trouve que ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Gilles Lelouch, c'était ça, euh, le finalement, à l'arrivée. Hein. Pardon, oh là là, c'est décidément Pierre Lelouch.
1: Oui, non, mais voilà, j'aurais pu dire que aussi. <rire> euh,
9: moi, je me retrouve donc beaucoup dans ce que dit Mme Pina, je crois qu'elle a, a raison. Bon, il y, y a une situation qui est juste épouvantable dans le, dans le système de santé en France, que je crois que tout le monde s'en rend compte, mais personne n'est heureux. Euh, ni les médecins de ville, ni la médecine libérale, ni l'hôpital. Euh, en dehors de quelques spécialistes qui gagnent très très bien leur vie dans certains secteurs, la radiologie, la chirurgie esthétique, quelques trucs de ce genre-là, les gens sont malheureux. Euh, après, euh, derrière, il y a des causes très profondes et très anciennes. Je pense à, euh, à, à cette horreur qui a été le, le, le numerus clausus des médecins décidé il y a 50 ans euh, et qui vient juste d'être achevé euh, il y a deux ans. Donc, il va falloir attendre 2035 pour qu'on ait un petit peu de volant de médecins disponibles. Il y a tous ceux qui vont partir d'ici là euh, et on est déjà vraiment à l'os en termes de médecins. Et puis, vous avez toutes ces infirmières et ces infirmiers qui partent, qui désertent l'hôpital. C'est ça qui ferme les lits, parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils ne sont pas logés dans les villes, parce qu'ils ont des conditions de travail épouvantables. Et là, le, le, le président, il est, il est devant un incendie. Et il arrive et il n'a pas vraiment un sou de plus, si j'ai bien compris, puisque, assez curieusement, je n'ai pas entendu un chiffre euh, dans son discours ce matin, alors qu'on voit bien que la première chose qu'il faut faire... moi, je je parle beaucoup, hein, mes amis médecins, ils disent... Bon, Qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent, les médecins, ils veulent faire de la médecine. Donc, aidez-les à faire de la médecine. Pour ça, il faut des assistantes. Donc, Il, faut, il en a parlé, des assistantes. Simplement, il faut les payer. Alors, soit vous augmentez le tarif de l'acte pour les médecins libéraux, soit vous payez les assistantes. Enfin, quelque chose doit se passer. Idem pour les infirmières dans les hôpitaux, qui désertent l'hôpital, les lits sont fermés, parce que les, infirmiers ne, les infirmières ne sont pas payées. Donc, il y a un énorme problème de moyens... Euh, aussi bien la médecine libérale que euh, dans la médecine d'hôpital. Les, les, les problèmes, on les connaît. De dire qu'effectivement, c'est qu'une affaire d'organisation interne, c'est un petit peu court. Il y a une bonne idée dans ce qu'il a dit, c'est-à-dire le tandem entre le médecin et l'administratif.
1: Mais ça fait longtemps euh, que c'est préconisé. La
9: tarification, ça aussi, ça va dans la bonne direction. Mais derrière, je crois qu'il euh, aurait fallu qu'il vienne avec euh, des objectifs dans le temps, des moyens et serait crédibilisés okay. des orientations qui sont fondamentalement Merci justes.
1: Merci. Euh, Après, Ludovine, ces moyens qui manquent. Ludovine de la recherche euh, qu'on n'a pas encore euh, entendu. Alors, il y a une donnée chiffrée, je crois, que qui concerne <coughs> les assistants médicaux, euh, entre 4 et, et 000 000, 000, dit, euh, <coughs> voilà 10 000 d'ici 2024, mm -hmm. il me semble. Ludovic, euh, pareil, c'est toujours la, la montagne qui accouche d'une souris
10: Alors écoutez, c'est la première fois qu'on entend l'un de nos dirigeants, euh, et en particulier la président de la République, euh, reconnaître qu'il y a à l'hôpital et en libéral <coughs> trop d'administratifs, trop d'obligations administratives. Si on parle du libéral, par exemple, toutes les obligations qu'on a assignées aux médecins traitants sont considérables, et il en est de même à l'hôpital. Euh, il dit qu'il y a, donc il reconnaît aussi, trop peu de médecins, trop peu d'infirmières, euh, que euh, les rémunérations ne sont pas à la hauteur, que les 35 heures ont considérablement désorganisé l'hôpital, et ça fait maintenant des années je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'ils le reconnaissent. Je ne l'ai pas entendu parler des ARS qui posent problème également, qui, en terme, qui font partie de cette organisation territoriale de la santé et qui en fait n'a jamais fonctionné et qui a rajouté un poids considérable sur le poids administratif et sur lequel les médecins n'ont pas la main. Ouais. Alors, il dit quand même les médecins maintenant vont diriger avec les administratifs l'hôpital. Enfin, on imagine bien qu'il n'allait pas une la, la
1: dissolution des ARS en direct non plus.
10: Il aurait pu, il aurait pu aussi ouais. euh, reconnaître qu'il y avait une difficulté de ce côté-là, dans ce qui avait été mis en place. Mais passons, il euh, y a un problème qui n'est jamais évoqué et je ne l'entends nulle part. Pourquoi est-ce que nous avons si peu de médecins, enfin plutôt un tel manque de médecins et un tel manque d'infirmiers C'est parce que la féminisation de ces professions, la féminisation a été considérable, or elle n'a pas été prise en compte, or on sait, comme n'importe quel euh, directeur des ressources humaines, que les femmes prennent des congés de maternité, prennent éventuellement des congés parentaux, infiniment plus que les hommes, 96% euh, ce sont les femmes, et on n'a jamais pris en compte. Et donc non seulement il y avait un numerus clausus, il fallait euh, faire des calculs pour prendre et recruter davantage de médecins, mais encore aujourd'hui, ça n'est pas pris en compte. Et quant au numerus clausus que... Emmanuel Macron appelle « apertus clausus euh, ». Le jeu de mots est palpitant. Euh, pour le moment, en réalité, il y a toujours une limite qui est bien donnée. Et en même temps, c'est logique. On ne va pas prendre n'importe qui pour devenir médecin s'il si n'en a pas, de manière évidente, les capacités. Mais il y a encore un problème. Et pourquoi est-ce qu'il y a moins de lits Parce qu'il n'y a pas assez de personnel. C'est
6: toujours
1: Alors, la même Alors, j'aimerais qu'on retourne voir Christophe Prudhomme, qui est toujours en notre compagnie. Je l'ai vu apparaître à l'écran. Christophe Prudhomme, euh, il a évo également évoqué le fait de, de faciliter la délégation d'actes à des infirmières. Qu'est-ce que vous vous dites Alors déjà, peut-être que c'est déjà le cas, hein, parce qu'il euh, faut bien faire avec les moyens du bord. Est-ce que vous vous dites, au fond, ce n'est pas ça qui va euh, radicalement changer le visage de la médecine, à chacun son métier, quoi
8: Non, mais euh, il faut effectivement qu'on travaille plus en équipe, mais c'est ce qu'on fait déjà à l'hôpital, il faut sûrement le faire mieux en ville, mais euh, il faudra le faire dans d'autres euh, modes d'exercice. Il est clair aujourd'hui que de maintenir un système. <coughs>
1: ouais, un petit problème de connexion, c'est dommage parce qu'il était avec nous. Il faut être clair là-dessus.
8: Et l'autre chose, c'est que sur laquelle je voulais intervenir, c'est effectivement… Euh... Pour la première fois, comme je vous l'ai dit, il n'est pas dans le déni, il, il reconnaît euh, les chiffres, il a cité, il cite les mêmes chiffres que l'on cite depuis euh, quelques temps et qui étaient niés par les différents ministres de la santé hein, sur la gravité de la situation, en particulier sur les abandons euh, dans les écoles d'infirmières. Mais écoutez, en 2019, nous étions dans la rue, nous les urgentistes, nous demandions un plan d'emploi et de formation pour embaucher 100 000 personnes à l'hôpital public. Pour former une aide-soignante, il faut un an. Pour former une infirmière, il faut trois ans. Pour recruter euh, des administratifs ou des personnels techniques, il n'y en manque pas sur le marché du travail. Or, aujourd'hui, euh, on est dans une logique où euh, on diminue euh, les moyens de l'hôpital. Or, l'essentiel des moyens sont consacrés à l'embauche. Écoutez, quand moi, dans mon service, euh, je n'ai pas d'électricien sur place quand j'ai un problème électrique… Il euh, faut pas m'expliquer que c'est un problème de formation des électriciens. Voilà, il y a un moment donné, euh, il faut qu'on sorte de la logique comptable, qui est celle de la loi de finances de la sécurité sociale, qui nous assigne un budget et faut qu'on fasse rentrer avec un chausse-pied l'ensemble du système de santé dans une chaussure trop petite. C'est ça le problème aujourd'hui. Alors après, effectivement, on peut faire des économies. Il y en a certaines qu'on a citées. S'il y avait qu'un seul... Euh, financeur qui est la sécurité sociale, collecteur unique de cotisations et financeur unique du système, sans les assurances maladies complémentaires, on économiserait en frais de gestion euh, quasiment 8 milliards d'euros par an. Okay. Nous sommes le pays où les frais de gestion euh, des assurances sociales sont les plus élevés au monde. Voilà, donc il euh, y a des, des solutions, il n'y a eu aucun chiffrage aujourd'hui, euh, alors que depuis des années, nous mettons ces propositions sur la table, comme celle des contrats d'études. Pour les étudiants, la suppression de parcours sup euh, pour l'entrée dans les écoles professionnelles, c'est du concret. Il n'y a rien eu de réellement concret dans ces propositions euh, ce matin. C'est ça qui nous irrite, parce que en 2018, il nous a déjà fait un discours. On a eu plusieurs ministres qui nous ont fait des discours en disant qu'ils allaient tout changer. Soit disant avec le Ségur, euh, qui était vanté par le ministre de la Santé, qui est porte-parole du gouvernement aujourd'hui, tout était réglé. Bah non, tout n'est pas réglé, donc il serait bien qu'il y ait un petit peu de dialogue social et un peu moins de discours euh, sans aucune contradiction, euh, comme on a eu le cas aujourd'hui euh, avec un, pers un, merci, un parterre choisi. On essaie juste de ramasser des, le propos,
1: parce qu'on n'a pas on n'a pas non plus deux heures. Oui, oui non, mais je, a... je, oui. je
8: je termine, je termine. Vous voyez bien comment ça fonctionne c'est une opération médiatique voilà. et même le journaliste disait que les interlocuteurs qu'elle a pu interviewer étaient du personnel choisi. Il y a quand même un problème dans ce pays de démocratie.
1: Alors on parle de, de communication justement Elodie Huchard, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il qu fait de la pédagogie en permanence mais trop de pédagogie tue euh, l'efficacité du propos
7: Oui alors j'entendais les critiques notamment sur le fait qu'il n'y avait pas de chiffres dans ce discours et c'est d'ailleurs sans doute totalement volontaire parce que le président de la République l'a rappelé à plusieurs reprises oui. l'hôpital n'a pas un problème de moyens, Vous dire ça et en même temps tout chiffrer. Et puis il y a aussi un certain nombre d'échéances et c'est au terme de ces échéances qu'on verra s'il si y a un chiffre qui est donné ou pas pour les transformations. Alors forcément, beaucoup de pédagogie. Après, il y a quand même des annonces qui sont plus concrètes que ce qu'on a pu voir par exemple avec les boulangers hier où c'était un peu une redite de tout ce qui avait déjà été dit. Après, le problème, c'est que c'est de nouveau par exemple des concertations, des groupes de travail qui se, mettent, euh, qui se mettent ensemble à travailler. On a une première échéance au 1er juin. Mais le 1er juin c'est quand même demain, quand on apprend que d'ici au 1er juin il faut retravailler tous les plannings, toute l'organisation du temps de travail, faire en sorte que les services soient la clé de voûte de l'hôpital ça, ce sont des chantiers absolument énormes, oui. avec une clause de renvoyeur qui est extrêmement proche. Et puis après, pour tout ce qui est aussi tarification à l'acte, etc., il y a des échéances euh, petit à petit. Mais ce sont des chantiers qui n'ont pas été faits jusque-là. Et donc, est-ce qu'en quelques mois, à peine six mois, on va pouvoir réorganiser tout le temps de travail à l'hôpital Le délai est très court.
1: Je crois qu'on a déjà la réponse. Il l'a dit à demi-monde. J'ai noté une phrase à un moment, c'est une pina. Il a dit... De toute façon, on est sur du temps long. On va pas pouvoir tout mettre en œuvre maintenant. On peut partir sur sur des pistes, mais il va falloir du temps pour que ça se mette en place. Et pour cause, le retard est tel que maintenant, il va falloir travailler la pied Et puis surtout, il y a cette génération sacrifiée de médecins qui va pas remplacer.
3: Ça, ça. prend dix ans. Et puis il y a autre chose qui est très choquant. Enfin, moi, je me mets à la place des gens qui travaillent à l'hôpital et. Pour le peu que vous soyez un jour hospitalisé, vous vous rendez compte à quel point les infirmières sont interchangeables. Elles débarquent dans un service parce qu'on est allé les chercher, parce qu'il y a une pénurie de personnel, etc. Hors des plannings, il y en a. Le seul problème, c'est quand la pénurie de personnel, le manque de moyens... Eh bien, vous arrivez à un moment donné à bricoler, à prendre des gens, euh, et puis vous, vous faites ça en fonction des urgences. Et on ne voit pas comment, en n'investissant pas sur les moyens, cette situation va pouvoir être changée, puisqu'on est déjà dans du bricolage en réponse à la pénurie. Donc je pense que les chefs de service et les directeurs d'hôpitaux qui ont entendu le président de la République leur expliquer que c'était juste parce qu'ils étaient foutu de faire des plannings cohérents que l'hôpital allait mal, je pense qu'ils vont avoir un petit peu de mal à se sentir investis dans la réforme. Donc ce que je trouve dommage, c'est que cette parole est en plus contre-productive.
1: J'aimerais qu'on écoute un, un confrère de Christophe Prudhomme qui nous a quitté entre-temps. C'est Patrick Pelou. Écoutez ce qu'il dit à propos de, du ministère de l'économie à la manœuvre derrière tout ça.
11: François Braun, qui était président d'un syndicat euh, en, en France, donc qui connaissait les choses, qui... Quelques jours avant d'être nommé ministre, faisait des communiqués de presse en disant que ça n'allait pas. Il est maintenant ministre. Ça ne change rien. Vous avez euh, des directeurs de crise qui ont été nommés avec les crises sanitaires. Parce que maintenant, en fait,
9: l'hôpital public n'est plus qu'un qu qu cumul de, de gestion de crise, n'est-ce pas Donc, du coup, on met des directeurs de crise qui sont des médecins. Qu'est-ce que ça change Rien.
11: Ouais. Eh ben, c'est autre chose. Vous apercevez que qui gère la santé en France, c'est Bercy.
1: Voilà, en l'occurrence, il parle de François Braun, hein, ministre de la Santé, au, au, au tout début, pour finir sur euh, c'est Bruno Le Maire qui a la main. Dans cette
10: oui, mais de fait, euh, pendant plusieurs dizaines d'années, euh, et ça s'était accentué d'ailleurs euh, sous la responsabilité de Monsieur Castex quand il, euh, il s'occupait des comptes publics, on a considéré que euh, donc la politique de santé publique consistait à dire « moins il y aura de, de possibilités de consultation, moins il y aura de médecins, moins il y aura de lits, moins il y aura de services ». Euh, moins on dépensera d'argent, ce qui est évidemment une aberration complète. Et effectivement, on a réduit le nombre de lits dans les services. Et puis après, ça a été contraint du fait du manque de personnel. Et en se disant... Euh, que un patient pouvait passer d'un service à l'autre et qu'il y avait des lits qui étaient communs au service. C'est ce qui se pratique aujourd'hui bien sûr parce qu'on est encore en plein là-dedans euh, et évidemment c'est très déshumanisant ça veut dire qu'on se retrouve avec des erreurs médicales parfois graves puisque les infirmières sont spécialistes d'une euh, euh, pratique médicale mais pas d'une autre euh, et puis des infirmières qui elles-mêmes passent d'un service à l'autre c'est absolument odieux et on a laissé tout cela sans s'enfoncer. Je note quand même que c'est la sixième année de mandat enfin, de, de, euh, pardon, de mandat présidentiel des Macron, ouais. et que c'est seulement maintenant, en dépit des difficultés qui précédaient, en dépit du Covid, c'est seulement maintenant qu'il commence à poser un diagnostic. Euh, et en accusant, il ne peut pas s'empêcher, euh, au passage, de faire la leçon et d'accuser quand même les autres.
1: Un mot, Elodie, avant de revenir vers, vers vous, Pierre Lelouch, euh, à aucun moment vous parlez des lits. Moi, je n'ai pas entendu parler des lits, alors qu'on sait que c'est l'angle d'attaque de la plupart de ses détracteurs. Il n'a pas dit un mot sur les lits euh, d'hôpitaux. Parce qu'en fait,
7: c'est la volonté, nous dit-on, de sortir de la gestion de crise. On parle
1: de refonte de système
7: de santé, on prend de la hauteur. Donc euh, quelque part, si j'ose dire, on n'est pas dans cette, euh, cette gestion-là. Et pour reprendre ce que vous disiez juste à l'instant sur le diagnostic, il le dit lui-même en revanche, il dit si en 2018, j'avais fait le bon diagnostic, je n'avais juste pas le bon traitement. Il a quand même fait son mea culpa parce que le président, en 2018, il présente un plan, Ma Santé 2022, à quoi doit ressembler la, la santé en 2022 Et donc là, c'est un peu un retour en arrière, ces quatre ans comme vous le disiez, n'ont pas, pas fonctionné, n'ont pas apporté de solution. Donc on relance un grand, plan, un grand plan de restructuration de toute la médecine. Parce que, c en théorie, ça a été parlé à l'hôpital, évidemment, mais aussi à la médecine libérale. et aux Mais c'est la première libérale. fois
10: qu'il parle des 35 heures qui mmh. ont été euh, tragiques à l'hôpital, qu'il parle de la lourdeur des excès de l'administration, etc., etc. Pierre
1: Lelouch, vous avez été ministre. De tout temps, on a eu un problème avec la gestion de l'hôpital. Ou alors c'est vraiment aller de mal en pire. vous n'allez pas dire le contraire par rapport à, à, au président que vous serviez à l'époque. Mais quand même, enfin j'ai l'impression que la santé publique, alors que c'est ce dont la France s'enorgueillit pratiquement le plus, ça a toujours été un problème.
9: Mais vous savez, je vais vous dire, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'en matière de santé, c'est un peu comme en matière d'énergie, en matière de défense nationale, nous nous retrouvons aujourd'hui à poil. Mmh. Ça, la vérité c'est que les systèmes sont au bout du rouleau. Et comme l'école. Et, et qu'il y a un défaut de prévision stratégique de l'État, et ça sert à ça Quand un président de la République commence ses voeux par... Comment aurait-on pu, aurait pu imaginer que... Là, il y a un problème. Parce que le, le rôle de l'État, c'est de prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et on est dans des affaires longues. L'énergie, aujourd'hui, on dit aux Français de mettre des cols roulés et de baisser la température. Mais pourquoi Parce qu'on a complètement foiré le programme électronucléaire français pour des raisons politiques, euh, idéologiques. Et M. Macron est comptable de cela, puisqu'avant d'être président, il était des postes extrêmement importants auprès d'un président qui a saccagé le programme nucléaire français, et pour des raisons politiques. Idem pour nos crédits de défense nationale. On est à l'os plus qu'à l'os. On n'a rien à donner aux Ukrainiens, par exemple, aujourd'hui. Donc quand on fait la guerre en Ukraine qu'on dit on va faire la guerre économique totale à la Russie qu'on n'a pas d'énergie, qu'ensuite on découvre qu'on a un problème de, de santé va, publique qui est dû... Mais vous comprenez, c'est dû à des décisions qui n'ont pas été prises depuis longtemps. Encore une fois, vous voulez ne pas fermer de lits dans l'hôpital Alors recrutez des infirmières, payez-les bien, logez-les. Avant, il y avait des logements oui. pour les, ceux qui servaient la collectivité dans la ville de Paris. Ces logements, ils sont donnés à d'autres aujourd'hui. Ils... ils devaient être donnés aux infirmières en priorité. Il en a parlé que... oui, ça fait partie de ça. de ça des... de parlé des, des de contrats qui mettre en place avec les collectivités voilà.
7: territoriales. Ça fait partie Parti de l'attractivité des ça, ça, ça de logements fait... dédiés.
9: Ça fait des années qu'on aurait dû le faire. On s'étonne aujourd'hui que les gens ne choisissent plus ce métier. Ils sont mal payés, ils ne peuvent pas se loger. Donc on ferme des lits. Voilà où. C'est ça qui m'inquiète dans le pays. C'est que dans un certain nombre de secteurs clés, je n'ai pas évoqué l'école, ou la justice, oui. on arrive au bout du rouleau. Ouais, et les Français se trouvent devant cette situation-là, qui a on quelque va chose d'effrayant.
1: Quelques minutes et puis on revient pour parler précisément de ce qui se passe à l'école et puis aussi on parlait de la justice avec ce, cette enveloppe globale portée à 11 milliards d'euros, hein, au lieu de 9,6 milliards. On verra ce que ça change, notamment pour les places de prison. vu la couleur jusqu'à présent. À tout à l'heure. 90 minutes, info de retour avec vous Ce sera juste après le JT de michael Dorian Bonjour michael
12: Bonjour Nelly, bonjour à tous Emmanuel Macron dévoile ses mesures pour les soignants Face à un système à bout de souffle Le chef de l'État a présenté ses vœux aux acteurs de la santé Depuis le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonne Il s'est notamment adressé aux médecins libéraux Ils étaient nombreux à manifester hier On écoute le président de la République
6: je veux qu'on revalorise leur rôle. D'abord en les aidant à prendre en charge davantage de patients, avec la rémunération qu'on va mettre en place, avec la multiplication aussi des aides et, et comme je le disais tout à l'heure, la multiplication aussi du système des assistants médicaux que nous avons créé en les généralisant très largement. Je veux aussi qu'on puisse continuer à supprimer toutes les tâches inutiles comme certains certificats, qu'on puisse développer la téléexpertise, la télésurveillance qui est une bonne chose. Il faut simplifier les choses et les valoriser. Et ensuite, dans le cadre de la négociation conventionnelle qui s'est ouverte en novembre avec l'assurance maladie et selon le pacte de droits et devoirs que j'ai décrit qui vaut aussi, on mettra les moyens
12: après Matignon et Bercy, le ministère de la Transition et l'Écologie qui a son tour aspergé de peinture orange. L'action est l'œuvre de trois militants du mouvement Dernière Rénovation qui vise à dénoncer l'inaction du gouvernement en matière d'écologie. Ils ont été immédiatement interpellés. À noter que pour les quatre autres militants interpellés hier et avant-hier, ils sont accusés de dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique. Une infraction passible de 50 prison et de 75 000 euros d'amende. Les corps de deux bébés retrouvés dans un appartement en Haute-Savoie. La découverte a eu lieu dimanche après un appel à la police de la mère qui a menacé de mettre fin à ses jours. Elle a été hospitalisée. Une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte. Le ministère des Affaires étrangères réagit au cessez-le-feu ordonné par Vladimir Poutine en Ukraine à l'occasion de la fête de Noël orthodoxe. Selon le quai d'Orsay, cette annonce constitue une tentative grossière de la part de la Russie de masquer sa responsabilité alors qu'elle continue de multiplier les exactions et de bombarder sans relâche l'ensemble du territoire ukrainien. La France rappelle qu'une paix juste et durable ne pourra advenir sans un retrait total des troupes russes. Dans l'actualité, euh, également, les funérailles à gisors de la chanteuse Linda de Souza, décédée mercredi à l'âge de 74 ans. Elle avait vendu des millions de disques dans les années 80 et était devenue une figure de la communauté portugaise en France. C'est ce, ce que nous a expliqué tout à l'heure son agent Fabien Lecoeuvre. On va l'écouter.
2: C'est vrai que Linda de Souza, ce qui est important de rappeler, euh, quand elle commence sa carrière en mars 78, c'est l'égérie de toute une... Toute une population qui vient d'immigrer en France, qui sont les Portugais, qui, a, qui, sont, qui sont arrivés autour de la capitale, notamment je pense à, à Champigny-sur-Marne, et qui ont trouvé leur idole. Et, et Linda Souza a été ce que Luis Mariano a été pour la migration espagnole dans les années 45-48, ce qu'avait été aussi Dalida pour la, les, les migrants italiens aussi dans les années 60, et ce qu'a été Enrico Macias en 62 aussi pour tous les pieds noirs qui sont arrivés en France. Et bien Linda Souza n'a pas échappé à cette règle. Et puis les mémoires du
12: prince Harry, le fils du roi Charles III, continuent de faire trembler la couronne britannique. Mardi, il publiera un nouveau livre aux éditions Fayard intitulé « Le suppléant ». Geoffrey de Fèvre nous dévoile quelques-unes de ses révélations.
11: Guerre, relations familiales ou encore dépucelage, tous les ingrédients sont réunis pour faire du suppléant un best-seller. Pilote d'hélicoptère en Afghanistan en 2007-2008, Harry révèle avoir tué 25 personnes. Je m'étais fixé comme objectif dès le premier jour de ne jamais me coucher avec des doutes sur le fait que j'avais fait ce qu'il fallait. Que j'avais tiré sur des talibans et uniquement sur des talibans, sans civils à proximité. Sur la princesse Diana, le duc de Sussex juge les conclusions des investigations sur la mort de sa mère simplistes et absurdes. Lors d'un séjour parisien, il serait passé à plusieurs reprises sous le pont de l'Alma en demandant à son chauffeur de rouler à la même vitesse que la voiture de sa mère le 31 août 1997. Se confiant sur son père Charles III, Harry raconte l'une des meilleures blagues du roi sur le fait qu'il soit oui ou non son vrai père, le prince est en roue. « Il riait et riait, bien que c'était une blague particulièrement pas drôle, étant donné la rumeur qui circulait alors que mon véritable père était l'un des anciens amants de ma maman » Le major James Hewitt. Enfin, le prince Harry confie qu'il craignait que Camilla ne soit une vilaine belle-mère ou encore que la perte de sa virginité derrière un pub avec une femme plus âgée fut un épisode humiliant.
12: Voilà pour les révélations choc du prince Harry. C'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Nelly Denac et de ses invités.
1: Merci et bon après-midi à vous, Michael Dorian. Dans un instant, donc, on va reprendre le débat juste après la chronique Écho avec Eric Dorian. Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Eric Maten, bonjour. Alors Bruno Le Maire reçoit en ce moment les fournisseurs d'énergie. L'idée c'est de mettre la pression pour faire baisser la tarification, mais cela sera-t-il encore rentable pour eux Et puis comment aussi assainir un système lié à la dérégulation et à la politique européenne C'est une équation très difficile à trouver.
4: Oui, absolument. D'ailleurs, vous savez, ils sont 43 fournisseurs indépendants. Ils sont sur Internet. On les voit. Il y a des sites Internet qui permettent de comparer les tarifs. Alors, ça a été formidable pendant des années puisqu'on payait moins cher l'énergie que, que par EDF. Et puis là, avec la flambée, vous allez voir les prix de l'électricité comme ils ont grimpé considérablement. Il suffit de voir 49 euros le mégawatt-heure il y a un an à cette même époque. C'est monté à 700 voire 1000 euros tout de même hein, l'été dernier et là ça redescend euh, vraiment assez fortement hein, puisque on est dans des eaux basses autour de, de 120-130 euros alors bien entendu euh, les clients disent on ne se peut plus on peut pas continuer comme ça, on a acheté de l'énergie à, à 700 ou 1000 euros, c'est redescendu à, à 120-130, on veut 120-130 euros voilà ce que tout à l'heure Bruno Le Maire va demander n'oublions pas qu'Emmanuel Macron a dit qu'il fallait renégocier les contrats au-dessus de 280-300 euros et bien Total vient d'annoncer, Total Énergie vient d'annoncer que pour Gaz de France et l'électricité, eh bien, il renégocierait les contrats à un tarif annuel de 320 euros. Donc, vous voyez, on est dans la fourchette voulue par Emmanuel Macron. Vrai que Total Énergie, c'est quand même un peu aussi euh, euh, en fonction de ce que veut l'État français. Hein. Il suffit de convoquer euh, le, le patron ou de lui dire « faites quelque chose ». On l'avait bien vu à l'époque hein, de la hausse des salaires. Donc, voilà, on est arrivé à quelque chose de la part Total Énergie. Maintenant, que vont faire les autres fournisseurs Eh bien, je vous le dirai un peu plus tard. Ils arrivent actuellement au ministère de l'économie à Bercy, mais certains ne sont pas d'accord parce qu'ils disent on nous met le couteau sous la gorge et on ne s'en sortira pas. Quand on a acheté l'électricité, elle était chère 700 euros, 1000 euros, ben maintenant on peut pas revenir à 200 ou 300 euros. Voilà la clé du problème. On en saura plus tout à l'heure.
1: Merci beaucoup Eric, c'était votre chronique Éco à distance. C'était votre programme avec XXL Maison. Mobilier, design et décoration. Ludovine de la Rochère, pour rebondir sur la chronique éco en direct de Bercy, puisque c'est l'actualité du moment. C'est la grosse actualité avec les soignants cette semaine. On a vu aussi les boulangers qui sont confrontés aux mêmes difficultés par rapport à leur charge énergétique. Le problème et le drame dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que tout le monde va perdre de l'argent à la fin.
10: Alors probablement tout le monde perdra-t-il de l'argent, mais il faut revenir à l'origine de cette affaire. C'est-à-dire que l'Europe, refusant de manière générale tous les monopoles, l'a refusé également pour l'électricité en France et donc a cassé le monopole d'EDF avec d'autres fournisseurs d'électricité, mais qui ne sont pas des producteurs et qui en fait font des profits sur le dos de ceux qui produisent, c'est-à-dire en l'occurrence de EDF. Et puis avec un système européen pour ce qui concerne les prix, en sont finalement victimes les utilisateurs quand on commence à rentrer dans des difficultés en, en niveau de production et par conséquent ces entreprises elles-mêmes euh, vont être elles aussi, après avoir beaucoup gagné euh, sur le dos de, de, de quelque chose qui est d'origine idéologique en vérité euh, et parfaitement imprudente et euh, aujourd'hui vont s'en trouver les victimes. Finalement tout le monde va payer parce que probablement l'État finira par mettre au pot, j'allais dire comme de manière systématique. Encore une fois on n'a pas anticipé euh, et là c'est le rôle c'est du fait de nos dirigeants français, mais aussi de la volonté de nos dirigeants de fonctionner nécessairement avec l'Europe et en répondant d'ailleurs aussi aux intérêts de l'Allemagne qui n'étaient pas les mêmes que ceux de la France.
1: Céline Pina, le problème c'est euh, la dérégulation,
3: il fallait pas le faire alors oui, je pense qu'il ne fallait pas la faire, en tout cas comme elle a été faite. Oui. Euh, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on peut se demander, et si on laissait crever ces énergéticiens Ils ne servent à rien, ils n'investissent pas, ils ne produisent pas, ce sont de purs parasites. Et ces parasites, en plus, n'emploient pas énormément de monde. Les trois quarts du temps, ils font leur trafic sur Internet, c'est là qu'ils vont chercher leurs clients, etc. À un moment donné, quand vous êtes dans des situations pareilles, pourquoi engraisser des gens qui ne qui ne rendent aucun service social, qui n'ont aucune utilité, ni sociale, ni productive, ni industrielle On n'a pas de temps à perdre avec ces gens-là. Ce que je ne comprends pas dans notre gouvernement, c'est que là, pour le coup, un acte d'autoritarisme, ça serait... Bon pour tout le monde. Et ensuite, on retourne vers l'Europe et on leur dit on ne casse pas les monopoles euh, qui sont, qui permettent en fait d'avoir des vraies politiques compétitives. Ce qui serait intelligent, ce serait plutôt de travailler ensemble, en coopération, mais pas de casser des monopoles qui fonctionnent et qui ont permis au contraire à, à des pays de se développer. Et tant que notre euh, gouvernement n'aura pas le courage d'être politique et se comportera comme s'il était le premier administrateur de la France, on ne s'en sortira pas, les solutions que je propose sont politiques, alors que euh, notre président, lui, ne fait proposer que des solutions à la petite semaine administrative et qui ne nous permettent pas de relever la tête. Pierre Lelouch, il faut avoir le courage à un moment de, de retrouver de la souveraineté et de dire
1: que euh, ben, l'Europe ne fonctionne pas pour tout. en fait.
9: » Moi, j'en suis profondément convaincu. Euh, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de l'idéologie. L'idéologie, c'était de casser EDF et de faire en sorte pour casser le monopole. Et on continue. Hein. Là, on veut, par exemple, casser le monopole de la RATP. Oui. On va voir euh, de la SNCF. On, euh, il y a d'autres trains. Il faut d'autres trains. Il faut d'autres fournisseurs d'énergie. Dans le cas d'EDF, qui était euh, un fleuron de notre industrie et de notre indépendance, eh ben, on l'a obligé à vendre de l'électricité très bon marché à des gens qui, en effet, sont des parasites, des chasseurs de primes. Hein. Ils ont profité des législations européennes sur la concurrence pour acheter à bas prix et revendre à des prix énormes. Et au, au, au milieu de tout ça, il y a plein de gens qui se sont fait, pardonnez-moi, couillonner. Parce que, au début, c'est pas cher, puis à la fin, on s'aperçoit que ça coûte 1000 euros. Et ils sont à la ruine aujourd'hui. Et on appelle qui ben, L'État pour aller redonner de l'argent. Après, bon, alors, effectivement, l'une des solutions, c'est de casser ça. L'autre euh, erreur systémique qui a été faite de la part du gouvernement français, ça a été d'accepter le mode de prix. Fixé par les Allemands. Les Allemands, eux, ils savaient très bien que notre avantage comparatif, c'était l'électricité. Eux, ils étaient dépendants du gaz russe. Donc il fallait que le prix de l'électricité soit basé sur le gaz euh, et pas sur l'électricité moins chère produite par l'EDF. Donc on se fait avoir des deux côtés, si vous voulez, mais pour des raisons strictement politiques. Le troisième volet de tout ça étant le saccage de notre industrie nucléaire. J'en parlais tout à l'heure. Sous la pression de l'Allemagne. Enfin, moi, je l'ai vécu. Alors là, pour le coup, comme ministre, j'ai Mme Merkel en face de moi et de M. Fillon indiquant que, bien sûr, nous allions fermer Fessenheim. Parce que elle elle fermait. Donc il fallait fermer de l'autre côté du Rhin. Mmh. Ça, c'est absolument et... ce qui s'est passé oui. il y a exactement 11 ans. Et derrière, qu'est-ce qu'a fait M. Hollande Et M. Macron était quand même secrétaire général de l'Élysée puis ministre des Finances Qu'est-ce qu'on a fait ben, on a cassé le, on a annoncé la fermeture de 14 réacteurs nucléaires qu'on essaye aujourd'hui de Mais réouvrir à les Il parlait de, de
1: génération sacrifiée de médecins tout à l'heure pour le c'est pareil. Qui nous... Voilà, là c'est pareil. On a un, un parc nucléaire pour lequel il faudra attendre 20 ans avant de retrouver les mêmes taux. C'est-à-dire que là, pendant pendant 20 ans, on est coincé à bien des égards. Puis moi,
9: de... le, le, et le boulanger ouais. en bas de ma rue, son électricité a augmenté de 450 Et ce qui est absolument. Voilà, résultat que nous tout ça.
10: aujourd'hui comme première ministre. Celle qui s'est vantée euh, d'avoir fermé euh, euh, le. 12 -live réacteurs, avec la loi. Avec... Et qui revendiqué, oui, l'a revendiqué, qui l'a rendu effectif. Mais c'est elle aujourd'hui qui est confrontée à la gestion de la pénurie, enfin, ou de la pénurie euh, qui peut arriver, disons plutôt, de, euh, de l'électricité à cause du nucléaire. Et cela ne c'est contradiction je vous et coupe. cette irresponsabilité ne gêne personne. Et je, je... Je, je regrette, mais ça n'est pas c est, c est, et c'est même donné un exemple déplorable en termes de responsabilité
9: vis-à-vis d'un. Je, je, juste, je coupe seconde. juste pour rappeler que la loi actuelle prévoit toujours la fermeture de ces actes. Oui. Ce sera que dans les semaines qui viennent qu'on va modifier la loi pour alors pour avec inventer des projet. trucs avec des des moulins à vent et des euh, et des choses solaires encore une fois pour faire plaisir aux Allemands Paris comme c'est si ça. C'était la réponse à cette incurie, euh, mais qui, qui est le résultat de décisions politiques.
1: Alors, il y a un autre secteur en difficulté qu'on a euh, évoqué euh, cette semaine. Beaucoup, beaucoup parlé euh, de nos artisans euh, boulangers, mais ce sont les restaurateurs. Certains étoilés, hein, qui, euh, qui ont des affaires a priori florissantes, mais même eux, eh bien, ils ne sont pas à l'abri de devoir remettre en question leur activité. Nous sommes en direct avec Adrien Pedrazzi, qui est restaurateur également. Bonjour, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Quelle est la situation de votre entreprise En deux mots, dépeignez-nous le tableau. On parlait de factures qui passaient à 450 du prix précédent. Est-ce que ça a été votre cas ces derniers mois
0: Alors, moi, je vais vous dire, on a été obligé de fermer le restaurant en début d'année. Pour la simple et bonne raison que je suis passé de 7 centimes du kilowatt à 67 centimes du kilowatt. Donc euh, <coughs> invivable pour nos structures. Et des exemples, j'en ai, euh, j'en ai une liste complète sur euh, sur d'adhérents euh, et de, de restaurateurs. Euh, à midi, un carrossier qui me disait ma facture passe de 247 euros à 2800 euros. C'est plus soutenable euh, pour, pour, pour les entreprises. On est en train de tous crever. Alors hier, on voit Monsieur le Président qui va manger la galette. Qui discute avec les boulangers, c'est très bien, on est content, euh, tout se passe bien, on se tape sur le ventre. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, qui nous dit c'est bien, vous comprenez, on peut, euh, ne pourra pas aider tout le monde et tout ça, mais je vous garantis, il va falloir nous aider, il va falloir mettre la main à la poche. Alors j'entendais tout à l'heure euh, Céline Pina qui, nous, qui, qui disait, elle a, elle a des, bonnes, euh, des bonnes idées aussi. Aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'on trouve des solutions concrètes pour aider tout l'artisanat français, vraiment Bon,
1: L'idée là de renégocier vos, vos contrats et puis en plus euh, d'aller au, au guichet d'aide euh, avec les préfectures pour vous faire aider, il y, y a un côté... Euh, Débrouillez-vous quand même dans la, dans la méthode, dans le dispositif
0: ah, C'est un peu le DDMTS, démerde-toi tout seul, hein. clairement. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on est, on est est euh, on nous donne une il y a une monte une, entre l'amortisseur tarifaire, ceux qui sont en train de, avec les compteurs à 36 kilos, euh, on, on nous saupoudre en fait des aides par-ci, par-là, etc. Mais on a, nous, ce qu'on demande, et d'ailleurs Thierry Marx, notre président, a rencontré hier Bruno Le Maire, il a demandé qu'on ait un prix fixe euh, sur sur le, le, le kilowatt, ou du moins quelque chose qui rende simplement on demande simplement à travailler quelque chose de viable économiquement pour nos entreprises. Et quel que soit, et je dis on pousse plus loin, parce que là on n'est plus à parler des boulangers, des restaurateurs, des hôteliers, qu'on ne parle pas aussi, des discothèques, etc. C'est l'ensemble de l'artisanat français. C'est toutes nos entreprises. Là, ça devient vraiment, vraiment catastrophique. Et il faut aujourd'hui vraiment mettre autour de la table ce que fait Bruno Le Maire a priori à cet instant, mettre tous les fournisseurs d'énergie et trouver vraiment une solution viable euh, pour nos entreprises. Et surtout, surtout, ce qui est hyper important, c'est que tous ceux qui ont signé les contrats déjà au mois de décembre, au mois de novembre, avec des 1 1500 euros le kilowatt, euh, le mégawatt, pardon, euh, sur sur là en fin d'année avec des tarifs qui étaient exorbitants, qu'ils aient la possibilité de rompre leur contrat pour renégocier des tarifs aujourd'hui début janvier par exemple, où on a des prix qui sont inférieurs aux prix qu'on avait l'année dernière, dernière au mois d'avril ou juin. Mais je crois que c'est un petit
1: peu l'idée, sauf que encore faut-il les en informer, parce que beaucoup, visiblement, n'ont pas connaissance du, du dispositif et de la manière dont, dont il faut s'en emparer. Une dernière question. Vous disiez, vous avez fermé votre activité là ces derniers jours. Euh, C'est-à-dire que vous avez mis tout le monde en vacances forcées, vous leur avez proposé de prendre des congés Comment comment ça se passe
0: ah mais nous on est arrivé à la fin du à la fin du mois. J'ai réuni tout le on a réuni euh, tout le personnel. On leur a expliqué la situation. On a dit voilà aujourd'hui de passer de 7 centimes à 67 centimes, c'est pas c'est pas supportable aujourd'hui pour notre entreprise. On n'a pas le choix. Il va falloir qu'on ferme. Donc on a profité des, des, des vacances de début d'année pour dire ben on va fermer. On avait prévu une réouverture autour du 10. A priori, elle va être encore reportée sur le, sur le, euh, un peu plus tard dans le, dans le mois de janvier. Je pense avoir trouvé des solutions aujourd'hui avec les tarifs qu'on nous propose aujourd'hui. J'ai encore eu EDF ce matin, euh, via le, le cabinet de Madame la ministre Grégoire, euh, qui essaye vraiment de trouver aussi des solutions, parce que le gouvernement est aussi euh, sur le front pour nous trouver des solutions. Et nous, on va essayer de les accompagner et surtout trouver des solutions pour tous les artisans.
1: Merci en tout cas pour votre combat, on sent que vous êtes plein de ressources et que vous n'allez pas vous laisser faire dans, dans cette histoire, on, on sent bien toute la détermination dans votre, dans votre voix, et puis je rappelle que vous êtes effectivement euh, euh, représentant de, de l'UMIH, euh, qui est euh, euh, l'Union voilà, des métiers des industries de, de l'hôtellerie. Pierre, c'est très... Euh... C'est toujours un peu dramatique d'entendre ce genre de discours. Alors là, il est plein de ressources et ils ont un peu un système D. On met les gens en vacances en attendant de temporiser, de trouver la solution. Mais néanmoins, il va pas, tout le monde ne va pas pouvoir renégocier Mais Ça aussi, c'est un
9: secteur qui est... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux dans le temps, notamment sur les histoires de TVA, de la restauration, pour essayer de les aider. Mais là, ils ont de plein fouet le problème du travail. Ils en trouvent pas les gens. Ils ne trouvent pas les gens. Euh, L'inflation le, sur les coûts de l'énergie, les matières premières. Hein, le beurre a augmenté de 60%. Les euh, elles sont là aussi. Non, mais, euh, on, là, il y, y a quand même des gens qui profitent de cette crise. Tout n'est pas l'Ukraine, quand même. Hein. Quand on voit tous les tarifs augmenter, on a, on a un vrai sujet. Et on ne peut pas non plus demander aux contribuables ou à la dette, parce que tout ça est financé par la dette, de, de, de venir. C'est-à-dire qu'on prend une Bien sûr. Là, ce sont des chèques qu'on paye. Euh, vous savez qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, le remboursement des intérêts de la dette, aujourd'hui, c'est 80 milliards. C'est-à-dire bien plus que tout le, le budget de santé et des armées que vous voulez. Donc il, il faut que le gouvernement prenne le taureau par les cornes auprès des, des égerticiens. Mais il faut savoir aussi, et je le dis euh, Nelly, que si aujourd'hui le prix du gaz a baissé temporairement, ce n'est que temporaire. L'année 2023, avec la reprise économique, notamment en Chine... Vous allez voir redémarrer. Bon, euh, mais on est d'accord qu'on ne va pas de... à chaque
1: fois renégocier les <rire> renégocier les contrats tous les six mois, en attendant, euh, parce qu'il y a une forme de spéculation sur tout ça aussi.
9: C'est pour Pourquoi ça qu'il faut, faut, faut absolument que la France obtienne une modification du de la tarification de l'électricité.
10: Ludovine de la recherche, je crois oui. qu'il y aura un consensus là-dessus quand même. Hein. Moi j'ai quand même euh, une réflexion, enfin à travers ce témoignage de restaurateurs, qu'on a entendu, une observation mais qui est un peu générale, c'est-à-dire que, si je prends les restaurateurs, euh, on a fermé les restaurants, je ne parle pas de la première, de, du premier confinement, je parle des périodes successives, alors on ferme les terrasses, on cloisonne entre les Table. Euh, on ne peut prendre un café, mais que debout. Toutes ces mesures délirantes. Et euh, à côté de ça, euh, on dédommage les restaurateurs. Donc on interdit, mais on dédommage. Et on interdit avec des excès considérables arrivés à la période où on était à ce moment-là. On dédommage des restaurateurs, sans doute pas tous, mais j'en connais un certain nombre, qui du coup ont voté Emmanuel Macron puisqu'ils avaient reçu 10 000 euros euh, euh, sur cette période-là. Euh, ils lui en savaient gré. Et puis maintenant, ils se retournent à nouveau vers Emmanuel Macron et critiquent la politique qui a été menée. Or, la politique euh, et, et le résultat, enfin le, le coût de l'énergie, sont liés euh, au fait qu'on a cassé le nucléaire, au fait comme on le disait tout à l'heure qu'on a cassé le monopole EDF, au fait qu'on est d'une faiblesse absolument incroyable vis-à-vis -vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Allemagne. Et aujourd'hui encore, Emmanuel Macron refuse que nous, re, que nous sortions des tarifs européens de l'énergie. Tout cela est largement dû aux erreurs et à la faiblesse de nos dirigeants et cela n'a pas changé. Et les causes de la situation actuelle, où ceux qui en portent la responsabilité, je le disais à l'instant avec euh, Madame Bond, sont au pouvoir aujourd'hui. Euh, euh, mais on a réélu Emmanuel Macron. Euh, ça c'est une chose que je ne, je ne peux pas comprendre. C'est toujours la même méthode et le même procédé, la même manière de faire euh, et que nous allons payer, comme on le disait, très très lourdement dans les années qui viennent.
1: De mémoire, Enfin, j'ai un âge déjà avancé. Je n'ai jamais vu dans toute ma vie, en tout cas d'adulte, et à commenter l'actualité, un État aussi interventionniste dont on attendait qu'il soit aussi interventionniste. C'est dire à quelle heure. L'heure quel ah, oui. est grave aujourd'hui, Céline Pina.
3: Mais parce que euh, ce sont tous nos repères qui s'effondrent. Euh, comment est-ce ah que, bon, euh, bon. y compris quand on se retrouve euh, dans la situation hein, une majorité de Français refusent euh, la Constitution européenne. On n'a jamais été dans une crise euh, de, la, j dire, de la souveraineté populaire aussi forte. Qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire nos dirigeants ont utilisé l'Europe pour faire passer des lois, des décrets, pour euh, faire passer des orientations qui allaient contre nos intérêts. Et ils l'ont fait en détournant la souveraineté populaire parce mmh. que ce qui est intéressant, c'est que l'Europe n'a pas de légitimité démocratique. C'est l'entente entre des nations. Mais quand vous cassez euh, finalement la nation, quand vous cassez la souveraineté nationale, cette entente entre des nations devient une entente entre des administrateurs qui sont infusés quelque part tous à la même idéologie euh, un petit peu transnationale. Mais avec un Donc... rapport de force quand même, parce que bon, l'Allemagne nous met souvent à l'amende. Ah, oui, hein mais parce que l'Allemagne et l'Est de l'Europe met souvent le rapport de force sur la table parce que eux, ils ont l'habitude, ils ont dû tracter avec l'Union soviétique pendant des années, qui était quand même un voisin un peu encombrant, le rapport de force. Ils le connaissent ils savent jusqu'où ne pas aller trop loin. Ils n'ont pas peur de le mettre en place. Nous, Français, on a toujours voulu être les bons élèves de l'Europe, euh, nos dirigeants ont justifié toutes leurs erreurs et toutes leurs réussites par l'engagement européen, à tel point qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas le recul nécessaire pour prendre ce qu'il y a de bon, faire les coopérations nécessaires et casser ce qui nous détruit. Ce n'est juste... pas très voudrais... Le je voudrais... regard de je Pierre sur euh... cet état keynésien, précisément. Je
9: voudrais ajouter un mot, quand même, oui. sur ce qui est en train de se passer. Là, on parle beaucoup des petits, des boulangers, des oui. restaurateurs, des pâtissiers, euh, du garagiste... Euh, avec leur note immédiate d'électricité, sont des petites, petites entreprises. Mais ce qui est en train de se passer au niveau des grandes entreprises, c'est que vous avez l'effet cumulé de l'augmentation du coût de l'énergie qui est phénoménal, mais également des lois protectionnistes américaines où là l'énergie est beaucoup moins chère. Et en plus, on vous donne toutes les raisons de venir aux États-Unis parce que si vous ne venez pas aux États-Unis, on ne va pas vous acheter vos biens. Donc il y, y a un effet de ciseau qui est en train de se produire au niveau de nos grandes boîtes. Je pense à l'aéronautique, à l'espace, sans parler des industries lourdes, le verre et autres, où les entreprises, nos entreprises, les fleurons de ce qui reste de l'industrie française, sont squeezés entre la hausse de l'énergie et le protectionnisme américain. C'est ça qui se passe. Or, les Allemands, bah, qu'est-ce qu'ils font euh, Quand cette affaire, quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus continuer à acheter chez les Russes, ils souhaitaient continuer. Mais bon, le mouvement, la guerre, les, les, les pressions, les Polonais et autres, on décide des paquets de sanctions, on en est au neuvième paquet de sanctions ouais. successives, donc le gaz s'arrête. Le gaz s'arrête, qu'est-ce que fait le gouvernement allemand ben, Il va au Qatar, jeter du gaz, et il met sur la table ce que M. Scholz appelle le « double », c'est-à-dire le double vroom, on met 200 milliards d'euros sur la table pour, payer, pour aider les contribuables, les, 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 les ménages, mais surtout les entreprises à surmonter la hausse des coûts de l'énergie, et on essaye de négocier avec les États-Unis l'accès au marché. Et la Chine, BASF, va en Chine. Donc le, on est à la veille d'un... Ça, ça, je tiens à le dire parce que je ne sais pas si nos, nos téléspectateurs le savent, mais on est à la veille. Conséquence de tout ça, de la crise de l'énergie, de la montée de l'inflation en Europe, c'est qu'on est à la veille d'un mouvement de délocalisation industrielle euh, gravissime encouragés par en fait. la loi américaine sur l'inflation. Alors
1: que la grande ambition, quand
3: même, c'était de réindustrialiser. Euh, voilà. C'est ce qu ça perdu qui est en la train la de se la de casser la figure à vitesse, vitesse grand V. Sauf, sauf qu'on ne crée rien et on n'investit pas. Eh oui. les, les Allemands investissent, mais on n'a plus, plus dans leur, leur temps, industrie, et pas nous. Et mais c'est si voulez Mais là aussi, ce sont des choix politiques. Temps, je suis
9: quand on embarque, quand on s'embarque dans des. Finir
3: le temps de parole.
9: Un dernier mot, vraiment, un vrai choix politique. Vous embarquez. Dans, dans une sanction, dans une guerre économique contre la Russie alors que vous n'avez pas d'énergie oui. Bah, vous vous trouvez dans cette situation-là. Oui. Les Allemands, les Américains, eux, ils ont de l'énergie pas chère.
1: Je de la recherche.
9: Je Toute juste la différence.
10: Plus, si vous Céline Pina très justement parlait de l'Europe. Il faut savoir et il faut comprendre que le Parlement européen, contrairement au, au, au sens de ce terme de manière habituelle, n'a aucun pouvoir législatif. Et c'est en effet la Commission européenne, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires et le Conseil européen, c'est-à-dire nos dirigeants, qui prennent toutes les décisions qui concernent... Oui, mais qui sont ensuite votées par le Parlement. Et ensuite, et ensuite... Non, non. Et ensuite, c'est voté, c'est repris de manière automatique non. par les États européens eux-mêmes. Et cela constitue aujourd'hui plus de 50% de mais nos... non Mais non, mais non, mais non. Si, si, si. Les
9: décisions de la Commission validées par le Conseil oui. sont ensuite mises devant le Parlement mais européen. le Parlement mais les mais ce de faut de savoir,
10: dans des paquets, vous le ce savez. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que, qu
9: ce qu que les partis politiques allemands... Pardon, j'étais un tout petit peu ministre de l'Europe, donc je sais comment ça se passe. Le, le, le poids de l'Allemagne se joue au niveau des partis politiques du Parlement européen. Ce sont oui. à chaque fois qu'on retrouve pareil le poids du parti social-démocrate et euh, libéral oui. et conservateur allemand qui font les votes en question. Mais mon merci, propos on était sur euh, qui est est de de Décidé, euh,
1: secondes, par le déjà presque une minute. Et, et repris automatiquement. <rire> chez nous. On, va, on va vraiment s'interrompre et euh, on reviendra pour parler euh, de la construction des places de prison. Est-ce qu'on tiendra l'objectif à tout à l'heure?
3: Europe, 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 de retour le... avant
1: le, la reprise du débat et de la dernière partie de notre émission cet après-midi. Le rappel du titre avec Michael Dos Santos à nouveau
2: de cesser le feu en Ukraine. Les combats et les bombardements continuent, notamment à l'est du pays. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de la poursuite des affrontements. La Russie avait décrété une trêve hier à l'occasion du Noël orthodoxe. L'État ne peut pas prendre en charge tous les surcoûts liés à l'augmentation des prix de l'énergie, a affirmé ce matin Olivier Véran. L'État ne souhaite pas entretenir la boucle de la hausse du coût de l'énergie et donc l'inflation. Après l'annonce des aides promises aux boulangers et aux restaurateurs, la liste n'est pas infinie, a précisé le porte-parole du gouvernement. Et puis pas de Messi, Mbappé et Neymar. Ce soir à 21h, le PSG jouera sans ses stars face à, Chaut à Châteauroux pour les 32e de finale de Coupe de France. Michel Denisot, président du club Berrichon et ancien patron du club parisien dans les années 90, vivra un moment particulier.
1: Merci beaucoup. On va parler à présent de, de ce qui s'est passé dans les deux Sèvres cette semaine. Un adolescent qui avait été exclu définitivement de son collège, donc c'est dire s'il avait dû... Euh, euh, ne pas écouter euh, l'encadrement. Euh, au mois d'octobre, il me semble agresser une, une enseignante en voulant revenir sur les lieux. Pire encore, il a sorti un couteau. Évidemment, ça a créé euh, beaucoup de panique. Euh, L'information a été confirmée par l'académie de Poitiers. Mais surtout, il est sorti libre. Regardez, explication je ferai de faire.
11: Il est environ 8h mercredi dernier au collège Jean Rostand de Thouars dans les Deux-Sèvres lorsqu'une enseignante remarque devant l'établissement la présence d'un collégien exclu définitivement quelques mois plus tôt pour violence verbale. Lui demandant le motif de sa présence, l'adolescent de 14 ans la frappe et durant l'altercation exhibe un couteau domestique doté d'une lame d'environ 10 cm.
8: L'autorité des professeurs se dégrade Progressivement et le fait qu'un élève ose finalement franchir cette barrière symbolique et cette barrière euh, verbale et physique en agressant directement un professeur, non, ça ne m'étonne pas.
11: D'autres enseignants s'interposent, la police est contactée. Lors de sa garde à vue, le jeune homme reconnaît les faits puis est relâché.
9: Ce mineur de 14 ans aurait dû être déféré devant un juge d'instruction ou un juge des enfants de façon à être éventuellement mise en examen, euh, placé dans un centre éducatif fermé le temps de son jugement.
11: Le collégien s'est vu remettre une convocation devant un officier de police judiciaire pour le 25 avril 2023.
1: Céline Pina, voilà. Donc euh, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici le 25 avril 2023. On croise les doigts pour qu'il fasse rien. Quoi.
9: Il va réfléchir. C est,
3: c est... On espère. C'est juste sidérant quand on sait que euh, tous les pédopsychiatres et un certain nombre de spécialistes de la justice vous expliquent que la sanction ne fonctionne que si elle est immédiate et exécutée immédiatement. Euh, or là, vous avez un jeune qui a commis un acte grave ouais. et qui se retrouve libéré avec une convocation le 25 avril, autrement dit... Euh, à un âge si jeune, et probablement, ce ne doit pas être le couteau le plus affûté du tiroir, ni l'enfant le plus équilibré au monde, pour lui, le 25 avril, c'est jamais. C'est euh, le, le bout de la vie, le bout du monde. C'est c'est long, c'est vrai. Hein. Euh, donc, c'est parfaitement stupide. Imaginez le message que ça envoie aux professeurs euh, quant à la capacité de l'État à assurer leur protection. Et ne jamais oublier qu'en général, ce genre d'élèves sont aussi une plaie pour leurs amis du même âge, parce qu'ils se comportent, quand on ne sait pas se comporter avec des adultes, c'est rare qu'on soit très bienveillant envers ceux de son âge. Donc la question qui se pose ici, c'est euh, comment se fait-il qu'on soit à ce point-là démuni pour répondre à une violence pareille Comment se fait-il que nous n'ayons pas de centre éducatif fermé capable de prendre en charge ce genre d'enfants Et puis surtout, la dernière question, c'est ils sont où les parents c'est quand même assez étonnant, cette, euh, cet enfant, pour qu'il se comporte comme ça, euh, ça doit quand même pas être l'environnement éducatif euh, le meilleur du monde. Donc on pourrait peut-être s'interroger sur les parents, donc autant qu'à cet âge, ils sont responsables des actes en de violence. En tout leur cas, enfant.
1: il semble avoir eu le temps de ruminer sa vengeance, Ludovine de la Rochère. Et finalement, voilà, il ressort. Euh en étant presque conforté dans ce désir de, de revanche, puisqu'il est comme de rien pour l'instant. Oui, on
10: évoquait la faiblesse, euh, faiblesse euh, j'allais dire, d'un certain nombre de nos responsables en France, euh, et on la retrouve ici encore. Alors évidemment, on nous dira, mais euh, la justice est débordée, elle n'a pas le temps, elle ne peut pas, elle n'a pas les moyens. Euh, je reviendrai d'abord à ce que je disais tout à l'heure, euh, la profession de juge s'est euh, féminisée, je n'ai rien contre évidemment, hein, mais elle s'est féminisée à 80, 90%, il n'y a pas suffisamment de juges en exercice par conséquent, mais on n'a pas recruté toutes ces dernières années oui. davantage de juges en tenant compte de cette évolution. Et euh, c'est aussi simple que cela pour une part du problème. Et puis il y a, euh, a d'autres, bien sûr, euh, origines à ces difficultés, mais c'est un vrai sujet qui n'est pas pris en compte. Et puis il y a un problème d'idéologie. Euh, c'est qu'on sait bien que les coupables sont en fait les victimes de la société, les victimes de la pauvreté, les victimes de tout. Et au final, on les déresponsabilise eux-mêmes, mais on retrouve un espèce de schéma d'irresponsabilité euh, et avec des conséquences dramatiques, non seulement il faut que la sanction aille vite, euh, mais il faut aussi que les sanctions interviennent dès le départ sur des faits qui sont, euh, c'était pour ce jeune probablement il y a déjà longtemps, euh, un... Un fait qui n'est pas grave, une incivilité, un problème de comportement doit être sanctionné de manière à ce qu'il n'y ait pas d'escalade jusqu'à des faits aussi graves que celui auquel voilà. dont on parle.
1: On parlait de tous les secteurs, Pierre Lelouch, qui se délitent dans notre pays. En voilà un autre. On parlait aussi mmh. des places de prison tout à l'heure. Alors là, il n'est pas question de le mettre en prison à cet âge-là. On parlait de centres, de centres mmh. fermés. On, mais avait bon.
9: jeudi, on Non, mais pu...
1: c'est encore un signe que, que voilà, il va falloir... Euh branches ouais. à peu près partout. Et moi, j'ai
9: vécu aux États-Unis. Donc, ce que, ce que je constate, c'est qu'on malheureusement importe ce qu'il y a de pire. Et là, on est en train d en, d en, on a importé euh, plein de choses, Le walkisme, la, la drogue, euh, les histoires de race qu'on n'avait pas parce que nous, on n'a jamais fait de ségrégation. Mais, mais peu importe, on importe tout. Mais on est en train d'importer avec euh, les réseaux sociaux et la violence des jeunes euh, ce qui est en train de se passer dans les écoles aux États-Unis et qui moi me terrifie. C'est-à-dire que ne se passe pas une semaine où les armes ne soient pas employées à l'intérieur des écoles euh, aux états unis Et parti comme on est, je crains, je crains le pire. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des violences très fortes, avec des attitudes de, de, contre les enfants ou contre les professeurs. Et donc il, il faut absolument qu'il sorte de coup d'arrêt euh, très fort qui soit donné, et que l'on, effectivement, qu'on se donne les moyens d'abord d'appliquer le droit. Georges Fenech disait justement, normalement, il aurait dû être convoqué effectivement ouais. devant un juge. Et bien évidemment, il n'a pas été.
1: Parlons du plan d'action justice qui de a été présenté par là. hier par Éric Dupont moretti Une enveloppe globale qui passe de 9,6 à 11 milliards d'euros, c'est-à-dire un peu plus de 10% d'augmentation. On retiendra surtout l'annonce de la construction de places de prison. 15 000 places supplémentaires. Euh, je vous propose d'écouter ce qu'en a dit le, le garde des Sceaux.
0: La lutte contre la surpopulation carcérale passe également par la poursuite de l'ambitieux plan voulu par le président de la République de construction de 15 000 places de prison. Ces chantiers se multiplient partout en France et nous atteindrons les 15 000 places supplémentaires d'ici 2027. Elles constituent en effet un levier de réduction pérenne et progressif de la surpopulation carcérale. Ce programme immobilier se caractérise par une typologie diversifiée d'établissements, pour mieux adapter les régimes de détention au profil des personnes détenues, selon leur parcours, leur peine et leur projet de réinsertion.
1: Alors, pardon, j'ai peut-être raté un épisode, mais moi, les 15 000 places là, supplémentaires, euh, il me semblait avoir compris que c'était pour euh, avant, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu la même chose à l'époque, avant la fin du premier quinquennat. Or là, on nous dit que c'est avant
3: 2027. Ou alors ce sont 15 000 supplémentaires, oui, je ne sais pas, j'ai pas bien fait le calcul. Il y, y a une blague qui du dit du mauvais euh, une, une mauvaise information, un <rire> rectificatif, ça fait deux infos à vendre. Là, il fait mieux, il fait une première information, il ne le réalise pas, il réannonce la même chose, ça fait trois infos à en vendre. En gagnant trois ans. Vous que c'est pour Donc, euh, 2027.
9: Euh, 27, Et en C'est-à-dire après la fin du voilà,
3: Et après on se demande pourquoi la parole politique est dévalorisée et décrédibilisée, ben voilà c'est un exemple manifeste aujourd'hui nous annonce encore 15 000 places de prison, tout le monde a envie de toper en lui disant non, mais... super, sauf que personne ne
10: le croit Non mais c'est à dire que d'ici 2027 c'est absolument irréalisable, en réalité sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron ont été ouvertes 2000 places de prison mais qui avaient été dans la construction, les chantiers avaient commencé, euh, sous François Hollande Emmanuel Macron en effet s'était engagé à 10 ou 12 000 places de prison, il n'en a lui-même lancer aucune au cours de son premier mandat. Nous dire qu'il y en aura 15 000 de plus euh, d'ici 4 ans. On
1: nous prend vraiment
10: pour des imbéciles. Alors justement,
1: pourquoi ça coince aussi euh, Parce que, eh bien, il y a des élus qui veulent pas les voir parce sur y a leur territoire. Pour te faire, Regardez ouais. ce reportage euh, dans le Val-d'Oise, la nouvelle prison baptisée Centre Pénitentiaire Nord-Francilien. Elle doit être livrée en 2027, toujours euh, cette année, mais le maire est pas trop content les habitants non plus. Sur ce terrain d'une petite commune du Val-d'Oise, une partie du centre de formation pour adultes va bientôt laisser place à une prison. Un
0: projet bien avancé qui divise les habitants.
12: Je suis, moi, personnellement complètement contre. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je veux partir. Sans compter la dévalorisation des biens qui vont perdre entre 25 et 30% de leur valeur.
11: Moi, il n'y a rien qui m'oppose à ça. Hein. La justice ne sert à rien si on ne peut pas appliquer après les peines qui sont données par ces
1: jugements. Le centre de détention, dont la livraison est prévue en 2027, devrait accueillir 600 détenus et créer plus de 500 emplois. Pas de quoi convaincre le maire de cette commune
2: voisine
4: où se trouvent les habitations les plus proches de la future prison.
2: Nous on est impacté fortement, on est peut-être plus impacté que la commune de Berne euh, au niveau visuel. Ce qu'on voudrait éviter c'est qu'il y ait des va-et-vient de, de gens qui, qui balancent des choses par-dessus <rire> les
5: grillages.
1: Parmi les maisons aux alentours, celle de Serge qui craint de voir son environnement changer.
5: Pour nous, c'est une nuisance parce que euh, ça va être éclairé le deux jours, deux nuits, euh, il y aura du bruit, des allées-venues.
1: Une réunion publique aura lieu lundi prochain en présence de l'administration pénitentiaire pour tenter d'apporter des réponses aux questions des habitants. Alors juste en précision, on va écouter le maire de cette petite commune de Berne qui est radicalement contre.
5: On n'est pas contre les prisons, on est contre l'installation d'une prison et des conséquences euh, que ça peut amener sur notre territoire. C'est un bouleversement. Nous, on, on, va, on, va, on va devoir accueillir euh, une population supérieure d'environ de, de, 600 et 800 personnes, on imagine, puisqu'il y a toujours une surpopulation carcérale. Et encore, on n'est pas capable de la mesurer réellement. Mais c'est un bouleversement. Nous, tout est, tout est modifié, puisque la population de cette prison est inclue dans notre population 23 500. Habitants, c'est beaucoup plus confortable pour la gestion d'une commune. Plus de 3500, on a, on a un système qui, qui se développe et on a des obligations liées à cette population.
1: Pierre Lelouch, c'est toujours pareil. On est toujours pour plus de places de prison, mais personne n'en veut.
9: Quoi. Pas dans Morena hein
1: Mais on, on les comprend d'une certaine manière. Mais à un on moment, il comprend, va On
9: les comprend. En même temps, j'ai envie de lui dire à ce maire-là euh, d'aller à l'île de Ré. Il y a une île de Ré, hein. C'est quand même un endroit où il y a des centaines et des centaines de milliers de touristes qui vont. Savez-vous qu'il y a une prison à l'île de Ré qui...
1: Non, moi, je ne savais pas. Enfin, pas mal ah, de... ben, je vous le dis. C'est
9: très, très intéressant. Oui. Vous allez voir, une grande prison, euh, cause absolument euh, aucun désordre. Et pour cause, c'est surveillé. Donc, euh, bon, ça va dépendre de la façon dont c'est construit, prévu, euh, organisé avec les populations. Mais savez-vous qu'en plein Paris, à la santé, il y a une prison il y a des gens qui habitent juste en face. Il ne faut, en... faut pas non plus... Ouais. Euh, voilà, euh, je, je connais des nuisances dans le monde rural, euh, qu'il s'agisse de, 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 de mâts de 250 mètres ou de silos à grains qui font 30 mètres de haut, qui sont bien plus gênants qu'une prison.
1: Ludovine
10: Mais, de la recherche. Euh, on, on peut entendre et on peut comprendre qu'il y ait des inquiétudes, qu'il y ait... Euh, euh, en effet, qu pas, euh, que ce ne soit pas une grande et bonne nouvelle d'avoir une prison qui s'installe avec toutes les idées et les conséquences qu'on peut craindre. Euh, mais après, c'est véritablement une question d'organisation, de, de négociation. Et puis, euh, le site sur lequel s'installe la prison, alors c'est vrai qu'il y a des lumières nuit et jour, c'est vrai qu'il y a euh, des passages, c'est vrai que. Mais il y a l'urbain, aussi, il peut aussi être fait. Mais il y a
1: aussi, y a... aussi, y a aussi la possibilité d'appeler mettre
10: autour quand on ouais. construit des autoroutes, quand on construit des voies de chemin de fer. Il y a euh, des expropriations qui vont avec des indemnisations euh, pour ceux dont les conséquences sur le prix de l'immobilier, en effet, pareil. Par exemple, peut-être importante, qu'il puisse aller s'installer ailleurs. Donc là, c'est vraiment, euh, il peut pas. On ça est bien obligé d'avoir des prisons quelque part et le même maire doit probablement dire qu'il en faut davantage. La
3: dernière minute à Céline Pina pour ré Je, réagir. Juste pour dire que c'est un grand classique, parfois l'intérêt général heurte des intérêts particuliers. et les heurte vraiment, la personne peut effectivement subir des nuisances, mais au nom de l'intérêt général, on estime qu'on peut froisser quelques intérêts particuliers. Et ça fait partie de ce qu'un politique doit assumer, qui n'est sans doute pas le moment le plus agréable dans sa vie, mais c'est parfois nécessaire. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment trancher. C pas, ça bah oui. ne peut pas se faire sur une base. Non, mais si voulez,
9: là, là, ce qui est en train de se passer, c'est que vous allez avoir une loi s'agissant des mâts des éoliennes
3: oui, qui, empêche. qui va
9: supprimer les recours des ah, habitants oui. et même le pouvoir des ah, maires. C'est autre chose. Alors c'est encore meilleur. Alors là, il s'agit d'intérêt privé, pas d'intérêt général. Ah, oui. C'est des gens qui gagnent de l'argent avec ces mâts. Je crois
10: que c'est pour l'intérêt général. Et voilà.
9: Et, 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 et dont le de général est au moins discutable. Dans le cas d'une prison, c'est mission régalienne de l'État, c'est pas discutable. Donc le maire, il a aussi l'obligation de servir Est la république à ça, oui. par exemple Alors,
1: en tout cas on n'a pas fini d'en parler parce des... qu'il y en a 15 000 à construire hein. vous l'avez compris euh, mais là,
9: ça pas, quoi non, quoi. pas 15 000 prisons et et là, pas 15 000 que... Martine 000 pas pas que là, que 600 je 600 vous, en prie, place.
1: Place. Là, que vous en prie Philippe
10: et là ça ne fera que 600
9: places celle-là vous l'avez méritée Martine
1: ah, merci, <rire> cette semaine. merci beaucoup c'était très merci sympa de faire cette émission votre compagnie j'ai quand
9: même attendu jusqu'à la fin de l'émission
1: la vengeance c'est pas
9: grave pour un sicilien c'est grave
1: merci beaucoup Emmanuel bon
9: Bien. Bah écoutez, je vais vous dire Brigitte, c'était un plaisir.
1: Merci, bon week-end. Je vous retrouve pour certains dès le début de la semaine prochaine. Il est déjà parti, Pierre Lelouch. Au revoir. Hein. Ah ouais? Salut okay. Dans un instant punchline. <laughs> Excellente soirée.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget